0: Монстр, я лечу! Я настоящий летчик ас! Ой-ой, тебе не страшно? Все как будто по-настоящему! Какая скорость! Я король неба, повелитель скорости! Вираж! Еще вираж! Вхожу в стопор! Ура! У меня сейчас закружится голова! Эх ты, монстр! Таких не берут в космонавты! Хочешь попробовать? Нет уж, спасибо! А ты когда-нибудь летал? Ну, это без меня! Знаю я столько историй про полеты, и ни одна из них меня не убеждает, что летать это для меня. Вот и Оливка и Арчи, когда попали на остров Новая Зеландия, полетали.
1: Расскажи!
0: Хорошо, ложись в кровать. Будет тебе леденящая кровь история. Так вот, после приключения на кладбище наши друзья направились в катакомбы Парижа. В сумраке ночи они подошли к пьедесталу. На граните лежал черный бельфорский лев.
2: Мне кажется, что он на меня смотрит.
3: Не выдумывай. Ничего он не смотрит. Это просто статуя.
2: После кладбища я не удивлюсь, если он соскочит и начнет за нами гоняться. Вот нам с Гарри однажды попался лев...
3: Потом расскажешь. Вот вход в катакомбы.
0: Перед ними открылись двери, ведущие в самое мрачное место Парижа. Служившие ранее каменоломнями, пещеры были перестроены в подземной галереи под улицами города, которые однажды превратили в катакомбы. Более пяти миллионов скелетов было перенесено под их мрачные своды. Спустившись по узенькой лестнице вниз, компания друзей очутилась перед дверями, над которыми было начертано. «Остановись! Здесь царство смерти!»
2: «Что-то тут мрачновато!»
0: Они шли галереями, которые от пола до потолка были заполнены черепами.
4: «Арчи! Не пугайся! Это только для туристов отпугивать любопытных, чтобы они не мешали волшебникам! Вот здесь есть потайная дверь!»
0: Жан произнес заклинание, и вдруг часть стены исчезла. Впереди был... Неосвещенный проход куда-то вглубь А что там делают волшебники, чтобы им не мешали? В темноте прохода перед ними оказались какие-то плотные шторы Пройдя через складки штор, они очутились В огромном ярко освещенном зале Зал был таким большим, что конца и края не было видно Колонны зала уходили вверх и исчезали в голубом небосводе Вокруг них бегали, пританцовывая, смеющиеся, веселые люди в масках, разбрасывая конфетти и серпантин.
4: «Здесь настоящий волшебный Пари! Веселье без остановки, без конца! Каждый день и всю ночь! Все волшебники Пари приходят сюда! Это место заколдовано! И здесь всегда карнавал! Нам сюда!»
0: Они подошли к деревянным массивным дверям, за которыми оказался длинный кабинет. Звуки праздника стихли, как только двери плотно закрылись. В дальнем конце кабинета за массивным деревянным столом сидел плешивый старичок с большим носом и крупными ушами. Старик что-то писал гусиным пером, макая его в золотую чернильницу. Жан подошел к старику и зашептал ему что-то на ухо. Тот поднял голову, водрузил на большой нос золотое пенсне на цепочке и посмотрел на Оливку и Арчи. Что-то ответил и помахал головой. Ответ его был явно отрицательный. Старик сунул пенсне в карман пиджака и вернулся к письму. Жан продолжил нашептывать что-то старику на ухо. Вид Жана был несколько смущенный и почти виноватый. Старик поднял глаза на Жана, быстро и испуганно что-то заговорил, когда он закончил, Жан вернулся к Оливии Сарчи.
4: Мезами, друзья, дело в том, что в Нувель-Зеланд сейчас нельзя. Их магическое место находится под вулканом Реапеху, а этот вулкан вот-вот начнет извергаться.
3: Ну как же так? Мы обязательно должны туда попасть. Неужели нельзя? Ты же говоришь, что вулкан только должен извергаться. Может, еще есть время?
4: Есть. Но это опасно. Волнения внутри вулкана создают помех. Вы можете промахнуться и не попасть точно в нужное место.
3: Пожалуйста, спроси.
4: Уже спросил. Я рассказал про цервера, что вы можете его вернуть. И распорядитель отправит вас, но только если вы готовы рискнуть.
3: «Арчи, что думаешь?»
2: «Нужно рисковать. Если этот монстр-цербер такой страшный, нужно отправляться». Старичок слез
0: со стула. И оказалось, что он был такого маленького роста, что теперь только лысая макушка торчала из-за стола. Он подошел к стене, дотронулся до нее, и из нее мгновенно появилась дверь. Старик потянул ее на себя, и в тот же миг из проема полился белый свет».
4: Удачи, друзья! Я буду ждать вас в пари. Бон voyage.
3: Спасибо! До встречи! Ура, месье Жан!
0: За Оливкой и Арчи закрылась дверь. Вокруг был только яркий свет и тишина. У Арчи было ощущение, словно вокруг ничего нет, только свет. Вдруг он ощутил, как легкий ветерок пощекотал его усы. Внезапно ветер стал усиливаться, засвистел в ушах и начал трепать одежду и волосы оливки. Неожиданно друзья оказались на узком уступе горы. Ветер прижал их к отвесной стене, и перед ними разверзлась пропасть. Сверху нависал плотный туман, скрывая за собой вершину горы. Вдруг что-то внутри нее заклокотало, и гора затряслась. Нога оливки соскользнула с уступа, и девочка тут же полетела вниз – к ее счастью, на уступе росло карликовое деревце. Оливка схватила за ветку одной рукой и повисла.
2: Держись, Оливка!
0: Держись! Арчи не знал, что делать. Он тревожно ходил по узкому уступу туда-сюда. Хотел было подцепить одежду Оливки когтями, но рукава курки задрались, и достать он их не мог. От отчаяния Арчи начал истошно мяукать. И вдруг ветер... Ответил ему криком. Арчи замяукало еще громче. Неожиданно сквозь туман на них стала надвигаться широкая тень, и потянулись страшные, скрюченные, острые когти. Огромные пальцы невидимого монстра обхватили оливку и сомкнулись на ее груди. Тень потащила девочку наверх, но она не отпускала спасшее ее деревце. Арчи прыгнул вперед, и Оливка машинально подхватила кота. Что-то понесло их сквозь туман. Оказавшись наверху, Оливка огляделась и обнаружила, что туман был ничем иным, как облаками у вершины вулкана. Из его жерла вылетали раскаленные обломки породы. Оливка подняла голову. Их несла огромная птица. Облака под ними стали рассеиваться, и сразу показались зеленые волны гор птица начала плавно снижаться. Сделав круг над поляной в кедровом лесу, она спланировала над цветущей поляной и неожиданно для оливки разжала когти. Девочка и Арчи кубарем покатились по траве. Арчи сразу смог встать на все четыре лапы и увидел, как птица опустилась на землю, сложила крылья и исчезла. Вместо нее на земле спиной к ним стоял высокий и широкоплечий человек. Арчи обернулся к оливке.
2: Оливка, ты в порядке? Ничего не повредило себе?
3: Ничего, посадка была довольно-таки мягкая. Здравствуйте.
0: Арчи смотрел на Оливку и не видел, что большой человек подошел сзади, пока его тень не накрыла их полностью. Арчи обернулся. Перед ним стоял очень смуглый мужчина с черными глазами и черными длинными волосами. Под широким носом во все лицо красовалась улыбка. Человек, на котором из одежды была только юбка из листьев, был явно настроен дружелюбно, хотя вид его и был очень воинственным. Все его тело и даже лицо были покрыты темными узорами: страшные оскаленные рожицы, войны с копьями и щитами, звери с клыками и когтями, рыбины с острыми зубами. В руках незнакомец держал большой крюк. Очень похожий на большой рыболов. Человек поднял руку с открытой ладонью. Таки, кау, тау, хунга, куа, маэ, Оливка встала в полный рост и тоже подняла руку ладонью вверх.
3: Приветствую тебя, великий Мауи!
0: Ты его понимаешь?
3: Что он сказал? Сказал: Приветствую вас, прилетевшись с небес.
2: Ты знаешь его?
3: Да, это местный полубог.
2: А, а как ты его понимаешь, если не говоришь на его языке?
3: У меня по папиной линии в предках тоже боги, только скандинавские. Вот мы и понимаем друг друга. Откуда
2: ты его знаешь?
3: У нас в школе есть предмет по истории пантеона богов земли. Спасибо тебе Мауэ, что спас нас на вулкане. Как ты узнал, что нам нужна
5: помощь?
3: Говорит, этот рыжий зверек позвал меня. Это он про меня? Это я, зверек? Не обижайся. Это же Новая Зеландия. Здесь в дикой природе нет котов. Он, видимо, твое мяу принял за свое имя Мауи. Нам повезло, что ты кот, а не пес. Мауи, мы просим тебя о помощи. Мы хотим остановить человека, который привез на остров чудовище. Донеси нас до аэропорта на юге острова. Говорит, что согласен, только близко подходить не будет. Не любит железных птиц. Но хоть кто-то
0: меня понимает. Мауи, обратившись в птицу, подхватил оливку с Арчи и понес в сторону аэропорта. Мауи доставил оливку и Арчи на холм, с которого открывался вид на взлетную полосу аэропорта. Международные лайнеры со стороны океана заходили на посадку. Оливка и Арчи спустились с холма, и вошли в здание аэропорта.
2: Оливка! Смотри! Внутри какой-то чудихи ловит рыб, летающих под потолком.
3: Это просто фигура, изображающая Голума, персонажа из фильма. Здесь, в Новой Зеландии, снимали фильмы по книге профессора Толкина. Вон, видишь, громадные орлы, тоже из книги. Невероятно! Так, ждем здесь. Будем наблюдать за пребывающими. Среди них должен быть наш воришка А как мы его узнаем? Пока не знаю Но уверена, что узнаем
0: Довольно долго они просидели Встречая пассажиров Прилетавших из других стран В ожидании нужного рейса Оливка внимательно изучала карту местности Пытаясь запомнить названия Городов, поселков И других населенных пунктов Вблизи северного и южного островов Новой Зеландии И вот в аэропорту прозвучало объявление о посадке рейса из Парижа. Внимательные глаза Оливки сразу выхватили из толпы парнишку в сером худе с рюкзаком за спиной и без багажа. Он вертел головой, видимо, пытаясь сообразить, в какую сторону ему нужно податься. «Арчи, побудь здесь». Оливка подошла к парнишке со спины и изобразила, будто бы случайно на него налетела.
3: Вот, I'm very sorry.
0: А, забудь.
3: Ты говоришь по-русски, как славно. Прости, пожалуйста, я просто засмотрела с телефон. А ты откуда, если не секрет?
6: Из Парижа, а чё?
3: Ух ты, я тоже была в Париже. Ты там живешь?
6: Не, я живу в России.
3: В России? Моя бабушка из России. Я от нее знаю русский язык. Ну ладно, бай-бай.
0: Оливка отошла на пару метров и обернулась.
3: Может, тебе нужна помощь?
6: «Ну, если не в напряг, то подскажи, как мне добраться до Пела
3: «Это на южном острове. Нужно сесть на паром до Пиктен. Тебе повезло, а я туда отправляюсь. Везу бабушки кота. Подожди меня у выхода, я за ним схожу».
0: «Ну а чё, давай». Оливка подбежала к Арчи и, стоя спиной к парнишке, заговорила с котом.
3: «Так, это он. Я наскочила на него сзади и нащупала в рюкзаке сатуэтку. Видимо, Цербер». «Он направляется на южный остров на фьорде Пилорус Саунд. Сказала, что мне тоже туда. Везу кота бабушки.
2: «Меня бабушки?
3: «Ну ты же из нас кот, и тебе придется постараться помолчать, потому что если он волшебник, он тебя сразу услышит».
2: «И опять на поводок? Как собачонку?
0: Никогда еще не испытывал столько унижения!» Они пошли к выходу из аэропорта, у которого крутился парнишка с любопытством разглядывая все вокруг.
3: Я готова. Прости, забыла представиться. Я Оливия. Можно Оливка. Кота зовут Арчи.
6: Иракли. О, ничего так. Такой большой красивый кот. Типа из сказки. Идет направо, песнь заводит, налево сказки, говорит.
3: Yes, здорово бы было, если бы коты рассказывали сказки. Но, к сожалению, этот молчит. Тебя кто-то ждет на Пилорус Саунд? Ну,
6: кто-то обязательно ждет.
0: Они добрались до пристани, откуда паром, размеренно и важно подавая сигналы, выходил в открытый в океан. Приближающиеся в тумане горы Южного острова напомнили оливки норвежские фьорды, вдоль которых они шли с папой под парусом на прошлых каникулах. И вот впереди появились маяки. В другой ситуации она бы рассказала попутчику сказку просмотрителя маяка, которую узнала от «Монстра под кроватью». Но сейчас перед ней был вор, который украл яблоко, подвергая опасности себя и всех, кому это яблоко бы попало. А еще похитил в Париже не менее опасный артефакт. В какой-то момент она испугалась, что ошиблась и прихватила в аэропорту вовсе не воришку. Мальчик не производил впечатления бывалого вора. Когда Ираклия отошел от рюкзака, Оливка тайком в него заглянула и убедилась, что статуэтка Цербера там. В первую секунду она хотела вытащить статуэтку, спрятать ее у себя и при первой же возможности улизнуть от Ираклия, чтобы вернуть статуэтку в Париж. Но ей было жутко любопытно. Зачем этот на вид безобидный парнишка все это затеял? И пока Оливка пыталась в голове сложить и разгадать этот ребус, паром с путешественниками на борту вошел в залив «Королевы Шарлотты» и пришвартовался у пристани в Пиктоне.
3: Предлагаю взять в аренду два скутера и с ветерком добраться до нужного места.
0: Они остановились у старого, неприметного ангара выцветшая надпись на котором сообщала, что это клуб дайверов.
6: Судя по GPS, я уже на месте. Может, дальше я сам? Не нужно заставлять бабушку ждать. Я тут останусь и поныряю. Дико интересуют меня здешние экзотические рыбы.
3: Без файн, ничего. Не могу же я тебя одного бросить со сосновым лесу на фьордах у какого-то заброшенного ангара. Я подожду тебя на берегу. Они вообще работают?
0: После пары десятков звонков к ним вышли сразу три администратора. И не просто три администратора, а три абсолютно одинаковых администратора. Три близнеца, одетых ну просто совершенно одинаково.
3: Добро пожаловать в клуб любителей подводного плавания TARTUS. Обучение дайвингу, снаряжение для дайвинга и подводной охоты. Детский дайвинг. Приглашаем совершить с нами увлекательное погружение в подводный мир Новой Зеландии. Наш девиз – безопасность и качество. Каждому клиенту видео и фото в подарок.
0: Дальше
6: я сам, если ты не против.
0: Оливка, сделав вид, что ей наскучило, отошла в сторонку будто бы рассматривала чучело морской коровы в середине ангара. Ей не обязательно было подглядывать и подслушивать, потому что для этих целей она оставила у стойки Арчи. Ираклий наклонился к администратору.
6: У меня особый заказ.
7: А есть особая плата?
1: Что-нибудь ценное?
7: Хлюбик,
0: что он может нам предложить? Ираклий достал из рюкзака фигурку и поставил на стойку.
1: М Какая прелесть. Какое дополнение к нашей коллекции.
7: Держи карманжири, все равно придется отдать. И что, это все? Все.
1: Ну, это не серьезно.
0: Так было в инструкции. А если найдем? Конверт. Один из администраторов открыл ящик стойки, вынул из него конверт и протянул Ираклию. На конверте из пожелтевшего картона не было никаких надписей. Иракли спрятал его во внутренний карман.
1: «Вниз, к персу.
0: «Иди и не возвращайся!» Ираклий, будто совсем забыв об оливке, незамедлительно отправился на пирс. Девочка же подошла к стойке. «Так вы
3: говорите по-русски». «Мы говорим на любом языке,
0: а вы
1: экономите на переводчике, даже на кошачьем».
7: Держи его подальше, не люблю кошек
1: Мы любим собачек
3: И коллекционируем Вы должны вернуть статуэтку Она была украдена в Париже
1: Мы знаем
3: Но теперь это наша вещь Я настаиваю
7: Чего? Малявка, кому угрожаешь? Ну, попробуй отнять
0: Что ты можешь нам предложить?
7: Хм.
1: Тебе лучше поговорить с нашим питомцем
0: все три администратора повернули голову в сторону двери. На пороге, заполняя собой весь проем, стоял черный пес с двумя головами. Пасти голов были оскалены. Орф! Ты, ты, ты его знаешь?
3: Да, чудовищный двуглавый пес, старший брат сербера.
2: Что будем делать? Думаю, заклинание оцепенения вполне бы сейчас пригодилось.
7: Только дернитесь, он бросится и разорвет. В колоче.
1: И кормить его не нужно будет сегодня.
0: Пес слегка опустил голову и присел на длинных ногах. Шерсть на спине вздыбилась. Он был готов броситься на оливку. Девочка не сводила с него глаз. Она отцепинела от страха. Оливка не понимала, что может их спасти, что нужно делать. Вдруг со спины послышался негромкий свист Пес преобразился А скал исчез Он завилял хвостом, будто щеночек С неподельным счастьем проскользнул мимо Оливки Сарчи И побежал к противоположному выходу, который вел на пристань Мауи!
1: Опять ты без спроса играешь с нашим псом Ты нам
0: испортишь орфик Он злобный пес, а не щеночек Оливка обернулась на улице стоял Мауи и чесал огромного пса за ушком, и тот не скрывал своей щенячьей радости. Мауи подразнил рыболовным крюком пса и забросил крюк далеко-далеко за гору. Собака радостно умчалась за ним.
5: яга ти
3: нет нас никто не обижал. А вы? Трое из ворца одинаковых с лица. Верните Цербера».
7: Ну вот еще Что
3: же, даром его отдавать?
1: А можно он поиграет с нашим Орфиком немножко? Недели две, три Потом мы отправим его экспресс-почтой обратно в Париж За
3: наш счет?
1: Они не виделись три сотни лет
3: Три дня Потом отправите Вот адрес Месье Жан-Арсо
7: А если не отправим, то что?
3: то я вернусь с дедушкой, по глазам вижу, что знаете его, и устроит он вам тут ледниковый период. А этот парнишка сейчас всплывет, и я ему покажу экзотических рыбок. Мало не покажется.
7: Не всплывет.
3: Тю-тю.
1: Он прошел через
2: портал. Оливка, я подсмотрел. У них весь ящик забит одинаковыми конвертами. Тот, что доставал их из ящика, даже не посмотрел на конверт. Просто достал первый, что попался под руку
3: Что в конверте? Говорите
2: Мы не знаем Однажды к нам пришел
1: человек в черном Заплатил нам золотом за наши услуги Заколдовал портал Сказал, что каждый, кто придет, должен внести плату Получить конверт и уйти через портал Куда ведет портал? Нам какое дело? Указание на место в конверте
3: мы не знаем, что в конвертах
1: Человек в черном приходит раз в месяц и забирает плату
3: То есть Ираклий не первый, кто принес плату? Было много, каждому конверт Арчи, побежали на пирс
0: Выскочив на берег, они ничего не нашли Ни вещей, ни следов Смотри, в воде у берега что-то есть Оливка подняла из воды желтый лист Буквы, написанные чернилами, почти расплылись. Оливке удалось разобрать среди расплывшихся строк только одно слово.
3: Амазонас. Что это? Река Амазонка. Нужно срочно туда
2: отправляться.
3: Ничего не выйдет. Это на другой стороне Земли. Вулкан извергается, поэтому проход к порталу через пустошь закрыт. Нужно перебраться в Австралию и пробовать отправиться оттуда. Это будет очень долго. Мауи говорит, что может отвести нас на своей лунной пироге.
0: Мауи взял из пасти прибежавшего обратно пса крюк и бросил его на дно солима. Он начал тащить что-то с этого дна, ухватившись за невидимый канат. И вот на поверхности волн показалась резная деревянная пирога, украшенная жемчугами и изумрудами.
7: «Стоять!
0: Не с места!»
7: «Погодите!»
1: «Это безобразие средь бела дня. «Что случилось?»
7: Этот мерзкий мальчишка нас обокрал
1: Он украл нашу любимую вещь Цены необыкновенный.
7: Над стойкой висела на золотой цепочке
1: Когда он успел украсть? Мы же смотрели в шесть глаз Я не смотрел, я брал конверт в ящике Вы, болваны, все проворонили
7: А я смотрел, чтобы кот не подходил близко У меня аллергия
1: Нет у нас аллергии Я смотрел, чтобы девчонка не стащила чего-нибудь
7: Я понял, они заодно Шайка
1: Ходят тут всякие, а фляжки пропадают Нужно их обыскать
3: Так, пожалуйста, успокойтесь, мы не заодно Я гонялась за этим мальчиком в Москве и выслеживала в Париже А что особенного в фляжке? Она всегда полная
1: Всегда можно выпить из
7: нее то, что хочется Вода, молоко, лимонад, пиво
2: Она никогда не пустеет Вот воришка! Опять умудрился что-то стащить Нет на него управы
3: Ладно, мы постараемся вернуть флягу. А теперь вперед!
0: Оливка и Арчи в пироге Мауи плыли по небу над Тихим океаном. Оливка смотрела на бескрайние волны, освещенные лунным светом. Где-то там, в толще воды, тысячи китов поют о самом большом в мире океане. Он был безмолвным, по-настоящему тихим. Оливка знала, что так бывает не всегда. Этот океан может быть суров и опасен. Но теперь, проплывая над ним в волшебной пироге, Оливка ощущала его спокойствие. Внизу то ли косяки волшебных светящихся рыб исполняли свой танец, то ли океан играл отражением звезд на небе. Самый большой океан на планете Земля. Самый большой и этой ночью самый тихий. Так в раздумьях пролетело время, и пирога уже уплывала навстречу рассвету. Солнце поднималось над самыми протяженными горами земного шара, простирающимися вдоль западных окраин Южной Америки. Кордильера де Лос Андес. Пирога причаль. Мауи обратился в большую птицу и с ветерком спустил приятелей к подножью гор, туда, где начинались джунгли. Амазонки.
3: Говорит, пусть будут намерения ваши чисты, как вода океана, а сердце жарким, как вулкан. Спасибо тебе, великий Мауи.
0: Превратившись в птицу, могучий Мауи покружил над друзьями и скрылся за вершинами гор, возвращаясь в свои земли. Так наши путешественники оказались в тропических лесах Амазонки, где на каждом кустике их поджидал ядовитый паук, трава кишела змеями, а ночью на охоту выходили хищные, безжалостные ягуары.
3: Как же они проберутся сквозь джунгли, найдут Ираклия?
0: А вот об этом я расскажу тебе завтра. И поверь мне, это будет «Очень страшная история».
8: Привет. Меня зовут Денис Самойлов. Я актер театра и кино. Служу в театре Вахтангова.
3: Привет. Меня зовут Ира Любина. Я озвучиваю Оливку.
8: Хочу напомнить вам, что подкаст «Монстры под кроватью» поддерживает детский благотворительный фонд «Дом с маяком». Работники и попечители фонда убеждены, что дети с тяжелыми заболеваниями имеют те же права, что и здоровые, и не должны всю свою жизнь провести в реанимации. Для фонда важно сделать так, чтобы, несмотря на болезнь ребенка, семьи смогли прожить максимально счастливую, полную любви и хороших событий жизнь вместе со своими детьми, и чтобы в конце жизни ни один ребенок не страдал от боли и не оказался один.
3: Алине 8 лет. У нее врожденный порог развития головного мозга. Алина не может ходить и говорить. Почти не видит. У нее бывают приступы эпилепсии. До 7 лет Девочка жила в интернате, а в прошлом году ее забрали в семью. Теперь у Алины есть мама, которая всегда рядом и делает все, чтобы жизнь дочки была комфортной и интересной. Но у Алины нарушен глотательный рефлекс, поэтому питается она через трубку в животе, к чтобы девочка получала все необходимые вещества и витамины, набирала вес и набирала сил, Ей нужно добавлять в рацион специализированное питание. Запас медицинского питания на год стоит 224 750 рублей. «Дом с маяком» открывает сбор на эту сумму.
8: В описании подкаста вы найдете удобную ссылку. Перейдя по ней, можно узнать историю подопечного фонда, прочитать еще больше о фонде и найти самый удобный способ помочь. Даже совсем маленькая сумма обязательно поможет. Спасибо.